0: Flimmerkiste.
1: Die Videothek fürs Ohr.
0: Ja, hallo. Willkommen zur vierten Episode ähm, zur Flimmerkiste. Die Claudi ist auch wieder mit dabei. Hallo Claudi.
1: Hallo Thomas.
0: <lacht> Und ähm, ja, wir ähm, haben jetzt länger wieder Pause gemacht, ähm, tut uns auch sehr leid, ähm, also ich glaube, ich kann für dich mitreden, wir hatten beide sehr viel zu, zu tun, ja, viele Projekte und laufen, viel Arbeit. Und, und
1: wir waren auch äh, krank, also du bist noch ein bisschen angeschlagen und äh, ich war auch äh, relativ lang ziemlich krank.
0: Genau, also ich war jetzt, äh, ja, ich hatte relativ starke Männergrippe, wie man so schön sagt, ne? oh. <lacht> fast am Sterben. Oh. Und habe jetzt nur noch so die allerletzten Züge Und und ähm, ja, es kann sein, dass ich ab und zu mal ein bisschen husten muss Dann werde ich aber versuchen, mein Mikro so schnell es geht äh, auszuschalten Werden wir mal sehen vielleicht Und ich und ich werde euch
1: ruhig. dann äh, alleine unterhalten
0: Genau, weil das kann dann ruhig schon mal ein paar Sekunden anhalten bei mir Aber ich gebe mir Mühe und, Ja, das ähm, ist
1: ja auch nicht so schlimm
0: Genau beim letzten Mal hatten wir ja gesagt, hier beim nächsten Mal haben wir Bock auf Halloween und, und wir wollen eine Halloween-Folge machen. Ähm, hat nicht geklappt, wie ihr äh, mitbekommen habt. Halloween ist vorbei und deswegen ähm, wollten wir jetzt auch die Halloween-Folge nicht nachholen, sondern eher nächstes Jahr machen.
1: Genau, und ich war halt auch vor Halloween extrem krank. Ich hatte ich hatte eine Mittelohrentzündung und eine Nasennebenhöhenentzündung ein paar Wochen vorher und bis zu Halloween halt noch. Ähm, ja, mich hätte man da eher weniger gebrauchen können in einem Podcast, weil ich teilweise auch echt kaum sprechen konnte und so. Ja, war das, schon das ziemlich klingt, heftig. Äh,
0: genau, das klingt heftig ja wir also beide auf. ziemlich fern okay.
1: genau aber jetzt haben wir uns ja entschieden dass wir halt äh, nichts mit Halloween machen beziehungsweise das nicht nachholen, wie du schon gesagt hast und äh, wir uns einen Film suchen den wir beide ganz gut finden ich habe den vorgeschlagen weil ich den erst vor ein paar Wochen gesehen habe das erste Mal ich hatte mich vorher habe ich mich ein bisschen ähm, ja, damit gestritten und dachte ah das ist ein scheiß Titel nee habe ich jetzt nicht so Bock drauf und ich habe mich jetzt durchgerungen, dann irgendwann den zu gucken und ja es ist Goodwill Hunting und ich finde den Film echt großartig, muss ich sagen auch wenn er von, von 97 ist und ähm, ja, dann damit auch schon ein bisschen älter ist und halt wirklich auch aussieht nach 90ern.
0: Oh ja, teilweise <lacht> ähm, sogar noch nach früheren 90ern. Genau,
1: genau, äh, finde ich, find ich auch, also so Anfang 90. Ja, ähm,
0: so cheesy Frisuren und so. Genau,
1: genau, ist er trotzdem heute noch absolut guckenswert. Also ich fand den Film wirklich sehr, 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 sehr schön und habe mir dann heute jetzt nochmal angeguckt weil ich ihn wirklich toll finde.
0: Genau, ich habe ihn auch eben nochmal gesehen. Ich glaube, das war jetzt das dritte Mal, dass ich ihn äh, mir, mir angeschaut habe. Das erste Mal war aber echt schon sehr, sehr, sehr früh. Ähm, da kam der damals auf, auf äh, VHS raus oder DVD. Und äh, ja, da habe ich mir dann das, das erste Mal angesehen und war damals schon sehr begeistert. Und ähm, ja, über die Jahre hinweg habe ich dann erst so ein paar... Sachen über den Film erfahren, die ich damals gar nicht wusste. Also so, so Sachen wie ja, dass, dass, der, dass das Drehbuch von, von Matt Damon und Ben Affleck äh, ist. Genau. Das man ja auch nicht glauben würde, so normalerweise.
1: Richtig, <lacht> wenn man so ein Matt Affleck-Hater,
0: wie ich immer sage. Ja. Die ihn halt einfach nur für einen ganz schlechten Schauspieler halten und so. Ähm, aber vieles gar nicht wissen über ihn. Also ja. so ein Drehbuch zu, zu schreiben. Das ist schon ganz große Kunst, meiner Meinung nach.
1: Ja, Besonders, ist wenn man sieht,
0: wie alt die beiden damals waren. Die waren ja auch noch relativ jung.
1: Genau. Ich, ich finde, ich finde ähm, der Film ist ziemlich schnell abgehandelt eigentlich. Die Handlung ist ja äh, relativ schnell erzählt. Genau. Ähm, aber er ist gut. Er hat schöne Dialoge. Nicht, nicht immer, manchmal sind die auch ein bisschen cheesy, aber ich glaube, das liegt an den 90ern. Ja, ja und ähm, Aber sonst, die, die schauspielerische Leistung von, von den Leuten ist auch ziemlich, ziemlich ja, gut. Und die Schau also die Schauspieler sind echt super. Ähm, wir haben da, wen haben wir denn alles hier? Stellan Skarsgard den mag ich ja sehr, sehr gern.
0: Ja, den mag ich auch gern, obwohl seine... Ähm seine Rolle mag ich nicht immer, aber da kann ich gleich noch was zu, zu sagen.
1: Das stimmt, ja. Ich mag die auch nicht immer, aber ich mag den Schauspieler sehr, sehr gern. Ich mag oh ja. sowieso diese äh, Skarsgard-Familie, <lacht> finde ich ja sowieso toll. Ich bin ja so ein ähm, Eric Northman-Fan, ne? also Alexander Skarsgard.
0: Uiuiui. <lacht> ja. Ui. <lacht> <Da. lacht>
1: Ja, und ähm, ja, Ben Affleck mit Damon und ein, wie ich finde, unfassbar guter Robbie Willi Robin Williams. Nicht Robbie Williams, Robin Williams.
0: Oh ja, oh ja. Da habe ich ja eben schon was zu, zu geschrieben Ich musste ja, während ich den Film mir, mir angeschaut habe, die ganze Zeit irgendwie was über den, den Film äh, posten. Ja. Weil mich das halt einfach so beschäftigt hat, seine seine Rolle, die war schon echt mega, mega, mega gut. Genau. Ich denke da nur an die Szene am, am, äh, am See, wo er seinen Monolog hält
1: hm.
0: ähm, mit, dem, mit dem Mädchen, um das er sich kümmern musste, wo es ja. mit, mit endet dann. Das war schon echt unfassbar gut. Ja,
1: ja ist halt auch. Ähm, er spielt da halt den, den Professor und der ist so traurig. Der ist so traurig, der sieht so traurig aus. Ne? Du, du, du kaufst ihm das richtig ab, dass er so ein, so ein trauriger... Ja, trauriger Mann ist halt einfach, das ist ich, ich, ich finde, dass ich schon wenn ich den sehe, könnte ich anfangen zu heulen weil, ja, ja. Ich ihn, weil er das so gut spielt, also du kaufst ihm das so ab als ob wirklich wie er spielt das so gut, diesen gebrochenen Mann eigentlich, genau. weil, weil seine Frau ja verstorben ist und das ist, <lacht> das ist genau, einfach genau, toll. seine
0: Frau ist gestorben und, und er hat ja genau. auch ein Alkoholproblem, so wie man es sehen konnte. Ja. Ne? Sitzt abends halt immer nur in seiner Wohnung und, und trinkt harten Alkohol.
1: Ist alleine.
0: Genau, aber jetzt, ähm, ja, weil er halt immer noch so seinem Leben hinterher trauert. Ne? Seine genau. Frau, die er verloren ja. hat, die er halt über alles geliebt hat. Das ist ja auch so ein, so ein Kernpunkt in dem Film, mhm. dass er quasi dem Matt Damon sozusagen ja, wahre Liebe und so beibringen will, ne?
1: Genau. Aber ähm, es geht ja in dem Film nicht um den Robin Williams in, im, im Hauptding, sondern halt um den Will Hunting, den Matt Damon. Genau. Und Matt Damon ist ein Typ, der ist, glaube ich, Anfang 20. Soll er sein? Ja, genau. 20, ja. Der wird, der wird 21. Ja, er wird im Film, Film 21. Genau. genau. Und ähm, der ist halt einfach der. Geht seiner Arbeit nach, ist aber so ein Kleinkrimineller, sage ich jetzt mal. ne Ist dann ist dann in der in der Uni und macht dort sauber. Und macht das halt jeden Tag. Trifft sich dann mit seinen Freunden, geht saufen, feiern, Leute verprügeln und so. Ist halt so, so ein die in, in, in einem einfachen Umkreis irgendwie. ne
0: Genau, genau wenn er Leute verprügelt, halt, ne, ist das natürlich jetzt nicht, wie man vielleicht, wenn man den Film nicht gesehen hat, äh, man, man muss jetzt nicht denken, er geht einfach wahllos auf jemand los, sondern es gibt halt schon immer so einen so Grund dafür, ne, dass er entweder jemand verprügelt, den er damals, äh, von dem er sie damals als Kind immer draufbekommen hat oder halt äh, Leute, die so nicht nett zu, zu ihm sind. Also er geht jetzt nicht grundlos einfach durch die Gegend und haut jeden x-beliebigen einer. Ähm, also schon nach so einem gewissen Kodex, was natürlich immer noch nicht gut ist, aber ähm, das darf man nicht falsch verstehen.
1: Ja, aber anfänglich wird halt auch gezeigt, ähm, was er für ein Rowdy ist, zusammen mit seinen, mit seinen Freunden, mit seinen drei Freunden, die er da hat, unter anderem halt der Ben Affleck ähm, und wie... Wie die vor sich hin leben. Ne? Also, wie, ja. wie man halt wirklich sieht, man soll, man soll sehen, dass die einfach vor sich hin leben und dass ihr Leben, das sie da führen, eigentlich null Sinn hat.
0: Genau, genau. Die leben halt in einem, ich glaube, in Boston spielt das. ne? Ja. Und äh, in halt so einer Gegend, die jetzt halt äh, bekannt dafür ist, dass man nicht, nicht viel Geld hat, keine gute Wohnung hat ähm, und halt keine keinen, Perspektive keinen hat. hat. So. Genau, keine Perspektive. Ja.
1: Ja, und das zeigt der Film halt am Anfang sehr, sehr gut und äh, gerade da in diesen in dem Punkt, wo er sich dann prügelt, wird er festgenommen, der Matt Damon oder der Will Hunting und ähm, ja, kommt dann vor Gericht.
0: Genau, vorher ist aber noch was anderes passiert, ne? Genau, ähm, das ist
1: mir auch gerade eingefallen, als ich es gesagt habe. <lacht> genau, Weil also sonst hat halt das ja keinen dieser, Sinn. <lacht> dieser
0: eigentliche mega schlaue Mensch, halt ein totales äh, Genie, was es nur nur ein paar Mal auf der Welt gibt, wenn überhaupt. Ne? Mhm. Und ähm, er, er liest halt sehr viel Literatur über die abstrusesten Sachen, über die, die höchste Mathematik, über Geschichte bis ins Kleinste und er kann sich halt alles merken. Er ist halt wirklich ein Riesengenie, äh, besonders halt auch in, in Mathe.
1: Ich finde das aber schon fast autistisch, wie Sie ihn darstellen.
0: Genau, er ist schon, schon ein bisschen autistisch, ja. Das ja. stimmt. Und äh, ja, dieser Professor, von dem wir vorhin gesprochen haben, der äh, Skarsgård.
1: Genau, so der? Skarsgard. Hm? Genau,
0: er ist halt so ein, so ein typischer Uniprofessor. Äh, meiner Meinung nach halt teilweise ein bisschen zu klischeehaft dargestellt. So den coolen Uni-Prof, der dann seinen Schülern den, den Apfel zuwirft und so mit dem Zwinkern und hier. Und halt Wie, äh, wie man es halt aus sehr vielen Filmen kennt. Ja. Äh, fand ich ein bisschen klischeehaft aber trotzdem insgesamt ein, ja, eine, eine runde Figur. Er stellt halt diese, diese unfassbar große Matheaufgabe seinem Kurs und sagt so hier, ne, wenn das jemand löst, ihr werdet die nächsten äh, Nobelpreisträger und so weiter. Ne. Ihr kommt in die Schülerzeitung, da haben es erst eine Handvoll Leute reingeschafft. Ja, und er will halt dadurch selber halt auch ein bisschen Ruhm erlangen, ne, wenn er endlich dafür sorgt, dass einer seiner Schüler diese diese Formel löst, ähm, ja und dann dann passiert halt was was äh, niemand dachte, dass der äh, mit Damon halt nachts oder abends während er den den Flur putzt, weil er ist da ja in der in der Uni angestellt als als Putzmann, diese Formel an der Wand sieht und die löst halt, ne?
1: genau
0: ich habe jetzt ein bisschen ja. weit ausgeholt, aber irgendwie ja, habe ich kein Ende. Das ist,
1: ja <lacht> das ist ja alles okay. Ja, und ähm, am Anfang weiß man nicht, wer das war, weil er hat das ja einfach nur so gemacht, ganz heimlich, und wo niemand da war, diese Formel gelöst. Und dann werden die Leute, also die, die Studenten und halt der Prof, werden, werden darauf aufmerksam, dass die Aufgabe ja gelöst ist. Und der Prof fängt dann an zu fragen, wer hat denn die Aufgabe überhaupt von euch gelöst? Wer ist denn so dieser schlaue Kopf hier? Und niemand meldet sich. Und ja, denn eines Tages später hat er wieder eine Aufgabe dran geschrieben an die Tafel und erwischt dann halt den ähm, Will Hunting dabei, wie er gerade die Formel löst. Mhm. Ja, und der haut dann ab vor ihm, weil, weil er sagt, ja, sorry, nee, ist, okay, hier habe ich nichts verloren und, äh, ja, haut dann halt ab. er hat halt da gar ab. keinen Bock drauf, halt, auch genau. Kontakt zu,
0: zu fremden. Er wollte einfach nur diese, diese Formel lösen.
1: Richtig. Ja, ja und ähm, wie ich dann schon angeschnitten habe, kommt halt die Szene, wo er, ähm, äh, wo er vor Gericht steht, wegen, wegen diesen, wegen der Prügelei. Genau. Und bekommt dann halt einen Bewährungshelfer und steht dann halt irgendwann vor Gericht. Und das kriegt der Prof mit. Ich kriege es jetzt auch nicht mehr ganz zusammen, was da noch zwischenher ist. Das ist halt, ja. Ja, er lernt halt
0: das Mädel kennen, ne? Ist Ach ja, stimmt, vor, genau. Die das ich ist. Ist ja.
1: <lacht> Aber das ist, das ist ja erstmal so nebensächlich. Das genau. soll ja auch erstmal nur zeigen, dass er ja, dass er halt so ein sinnloses Leben führt, so Leute, also so Mädels anbaggert und so.
0: Genau, genau.
1: Ja, das ist ja erstmal alles nur nebensächlich. Hauptsächlich geht es ja erstmal darum, dass er dann vor Gericht steht und äh, ja, sein Leben irgendwie verwirkt hat. Genau, genau. Und dann kommt der Prof ins Spiel.
0: Genau, der Prof will halt unbedingt äh, wissen, wer das ist, sucht ihn bei seinem alten Arbeitgeber und so weiter. Ähm, bei dieser, ich weiß nicht, so eine Art Leiharbeitsfirma oder so, da, da werden Leute vermittelt, die irgendwie ne?
1: Bewährungshelfer Be haben, also genau, die, ja. die halt wirklich schwer vermittelbar sind und so. Und ja, dann fragt er dort an, wo der ist und äh, ja, der ist wo vor Gericht und äh, dann hat sich der Prof mit in die. Ähm, ja, in diese Sitzung dort vom Gericht halt gesetzt, wo er angeklagt wurde oder angeklagt wird gerade und, und sich dazu äußert zu den Vorwürfen und ja, so kommt eins zum anderen und seine Bewährungsauflagen heißen dann so, dass der Prof ihn unterrichtet oder unter, Fit, unter seine Fittiche nimmt und verspricht, dass er halt nichts mehr Blödes tut.
0: Genau, genau. Er muss halt ähm, einmal für ihn sozusagen arbeiten, mit ihm an den Formeln sitzen ne? genau und die und die erarbeiten, aber auf der anderen Seite muss er halt auch äh, Therapiestunden nehmen. Ne? Richtig. Genau. Ja, dann dann kommen halt ein paar lustige Szenen, wie er halt die die einzelnen Therapeuten fertig macht und vergrault nach nach kürzester Zeit. Genau. Weil er halt einfach gar keine Lust auf sowas hat. Er will nicht in seinen Kopf schauen lassen. Er er mag das nicht. Das ist ihm zu, zu persönlich. Ne? Er lässt keine Menschen so an sich rankommen.
1: Und der ja. ist halt auch schlau und, und spielt die halt aus.
0: Genau. Und zwar richtig oh. böse.
1: <lacht> ja, genau. Und ähm, der Herr der Professor, hat aber noch einen alten Kumpel, mit dem er früher mal zusammen gewohnt hat im, zu Studienzeiten. Und sagte dann, ja gut, dann muss ich mal probieren, ob ich es mit ihm hinkriege, ne? ob er da vielleicht Bock drauf hat. Genau. Und dann treffen die sich und ähm, die verbindet irgendwie eine alte Freundschaft, die beiden Professoren. Genau, aber, Also jetzt
0: kommt halt Robin Williams ins Spiel. Ne? Genau.
1: genau, genau. Und die haben so ein, die haben die alte Freundschaft, das merkt man denen noch an, aber die können seit einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr miteinander und das ist der Zeitpunkt, so wie ich das mitbekommen habe, von ähm, wo der Professor hier, der Stellen Skarsgård, der Mathematikprofessor einen Preis bekommen hat.
0: Genau, das war ungefähr zu der gleichen Zeit, als die Frau von dem Robin Williams gestorben ist. Ja. Ähm, und da haben sie sich halt auseinandergelebt. Er hat seinen Preis bekommen, äh, hat sich hat dann nur so eine so eine Karte geschickt, ne? und dem Robin Williams, dem ist halt da das Schlimmste passiert, was er sich vorstellen konnte. Und ist dann auch weggezogen, und, und, ne? und das war halt so, so der Bruch. Aber man, man merkt, so, die haben halt immer noch so eine, so eine kleine Verbundenheit. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und er
0: kriegt ihn dann ja auch dazu, sich therapeutisch um den äh, Will Hunting zu, zu kümmern, weil er ihm halt klar macht: hör mal, das ist ein Genie. Und der kommt genau wie du aus dem kleinen Vorort von von, von Boston ja. und du kannst ihm helfen du kannst da vielleicht vordringen so, ne? er kommt aus ja. der gleichen Gegend wie, wie du, ihr habt den gleichen Background so.
1: ja und ähm, die kommen dann zusammen, der Will Hunting und der äh, Robin Williams und das klappt ganz gut mit den beiden am Anfang sind sie sich nicht ganz einig und aber irgendwann merkt man richtig, dass die dass die Freunde werden. Ähm, ich, würde, ich würde jetzt gerne nicht, nicht da komplett ausholen, weil wenn ja. jemand den Film doch nicht gesehen stimmt, hat Stimmt, stimmt, ist Es ist es halt sehr, sehr schön, wenn man wenn man sich das noch mal so anguckt, weil das genau, entwickelt alles, was, sich sehr, was jetzt sehr, kommt. sehr, sehr gut.
0: Ja, alles, was, was jetzt kommt, ist halt sowieso ähm, sehr intensiv und das sollte man halt wirklich dann ohne Background-Wissen äh, gucken.
1: Genau, weil ich finde, also ich war zum Schluss, ach, ich habe ja, ich hab total geheult. Ach ja, krass. Ich habe die ganze Zeit so, also, da gibt es so ein paar Szenen, da standen mir wirklich die Tränen in den Augen und äh, ja, immer mal wieder liefen mir dann auch die Tränchen.
0: Was war so für dich die sentimentalste Szene, so leicht angedeutet, ohne was zu, zu spoilern?
1: Ähm, ich habe halt, ich, ich kaufe dem Robin Williams die, den Tod seiner Frau sehr ab. Ja, ja. Und, und das nimmt mich mit, wenn, wenn er so drüber redet.
0: Genau, genau. Das ist ich für mich find, sehr extrem. Ich,
1: genau, ich finde find den Charakter halt sehr emotional. Also der, der, der packt mich sehr. Ja. ja. Und da habe ich wirklich halt immer, wenn, wenn diese ruhigen Momente kommen oder oder wo er ähm, sehr aufgebracht ist, also so emotional aufgebracht ist, finde ich das sehr emotional für mich. Also das nimmt mich ganz schön mit.
0: Das glaube ich dir, ja. ja. Ich fand so sehr, sehr schön halt am Schluss, wenn, wenn äh, Ben Affleck, der ja auch mitspielt, über den wir ja jetzt noch, noch gar nicht äh, geredet haben. Genau. Wenn er halt so am Schluss ne, ihnen noch ihn besuchen will, so, ist mhm. alles so, was da drum passiert, so, das fand ich sehr, sehr schön gemacht.
1: Das finde ich auch schön, also ja. auch der Schluss dann, ne, mhm. das, ich finde das auch sehr, sehr gut und <lacht> wo, wo dann Robin Williams halt nochmal so seit er sagt, dann hat er jetzt auch noch meinen Spruch geklaut, ja, ja. <lacht> so auf die Art, das finde ich, das finde ich cool.
0: Ja, das fand ich besonders geil, weil er hat ja immer nur, mit dem hat er immer nur große Leute zitiert. Ne? Ja. Wenn er mit Leuten gesprochen hat, wenn er irgendwas angewandt hat, irgendwelche Formeln, er hat immer sich nur auf große Denker mhm. äh, bezogen, wenn er irgendwen zitiert hat. Und das war halt, ne, indem er den Robin Williams äh, zitiert, war es halt auch so eine indirekte Wertschätzung. Das fand ich da besonders toll. Das war ja. super durchdacht.
1: Das stimmt, da hast du recht, ja. Und da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber da hast du recht. Das ja, ist, aber das ist echt auch gut, wenn ja. du nicht
0: drüber, drüber nachgedacht hast, du hast es halt trotzdem gemerkt irgendwie. Und das ist ja, das Gute das auch am, am mhm. Drehbuchschreiben. Man muss es nicht direkt verstehen, was derjenige meint, der das geschrieben hat, sondern man, man wird schon schon indirekt fühlen. So, Das mhm. ist das, das Geile daran, finde ich.
1: Ja. ja, es ist also wirklich ein, ein super schöner Film. Hätte ich, hätte ich so nie gedacht, wie gesagt, ich... Der Name, da hab ich, habe ich so den Titel von dem Film, ne? Good Will Hunting. Ich gedacht, also oh nee, ach oh komm. Und dann Matt Damon und Ben Affleck. <lacht> 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 uh, naja, ich weiß ja nicht so richtig.
0: <lacht> ben Affleck auch wieder so eine richtig geile Rolle, die er früher immer hatte. Er war ja quasi so von seinem Look her, war ja eins zu eins wie aus den ganzen alten Kevin Smith Filmen, Mallrats ja. und so weiter.
1: Ja, das stimmt. So
0: einer geilen 90s-Friese und seinen, <lacht> seinen Trainingsanzug und so. Ja, vor, und
1: allen cool. allen Dingen, vor allen Dingen vor mit, mit Damon und Ben Affleck hätte man ja eigentlich denken können, dass der Film von Kevin Smith ist. <lacht> ja,
0: aber der hat sogar, äh, der, hat, der war schon involviert, Kevin Smith. Der war einer der Produzenten.
1: War der Mitproduzent, ja?
0: Ja, ja. Der hat den. Mitproduziert. Das steht auf jeden Fall äh, ganz am Anfang im Vorspann, steht auch Kevin Smith drin. Ich glaube als ah, okay. Produzent, ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall schon gut involviert. Ne? Mm, okay. Das war ja auch noch diese Zeit damals, das waren alles so Freundschaftsgefallen untereinander. Mm. Ben Affleck hat ja in jedem seiner Filme damals mitgespielt.
1: <lacht> ja. Ja. ja, aber ich finde es ich auch erstaunlich, dass Matt Damon hat ja eigentlich dies, ähm, das Drehbuch richtig geschrieben. Mm. Also zumindest die Grundidee und ähm, dann zusammen halt mit Ben Affleck das ausgebaut, so wie, genau, genau. wie äh, find ich, wie ich es gelesen habe. Finde ich, erstaunlich. Hätte ich ihm nicht zugetraut.
0: Genau, das finde ich halt so super geil an dieser, an dieser Story. Ne? Da ähm, steht da einer der meist äh, gehassten Schauspieler, so wenn man mal so bei Facebook, Twitter und so weiter guckt, äh, ja. was da immer abgeht. Aber das liegt halt an einer, an einer Handvoll Entscheidungen, die er in seinem Leben äh, getroffen hat. Sch mhm. äh, sehr, sehr dumme Entscheidungen. Ne? Irgendwie hier Gigli mitzuspielen oder so, weil er halt gerade über beide Ohren ein, in J-Lo äh, verliebt war. So, ne? Dann, dann spiele ich auch Stimmt, bei Gigli. Der war mit, ja, der ja mal
1: mit j -Lo zusammen. Ja,
0: wenn ich mit j -Lo zusammen wäre, würde ich mit der auch Gigli drehen. So. Das ist halt einfach dumme Entscheidung. Ne? Und. und ähm, ja, oder Daredevil und so. Ne? Und dann heißt es halt, ja, so ein, so ein schlechter Schauspieler und so. Aber Daredevil, der da hätte man jeden in das Kostüm stecken können. Bei dem Drehbuch und so.
1: Ich finde den gar nicht so schlecht, Daredevil. Ich meine, es ist nicht der beste Film, aber es ist auch nicht der schlechteste Film. Ja, ich finde das
0: schön, dass du so über den Film denkst. Dass, äh, dass der Film immer positives Feedback kriegt. Aber ich finde ihn persönlich halt auch mega schlecht. Ich mag ihn <lacht> gar nicht. Aber, aber deswegen ich, ich, mag ich halt Ben Affleck nicht. So, ne? ich,
1: mag, ich mag halt Jennifer Garner extrem gerne. Ne?
0: Ja, die mag ich auch sehr gerne, aber auch sie ist in dem Film nicht gut, finde ich.
1: Ja, der Film ist auch nicht, nicht der, der krasse Übershit, aber ja. der ist, ich finde, ich habe schon schlechtere Filme Ja, er gesehen. hat einen gewissen
0: Charme, das gebe ich zu, aber es ist halt wirklich so, man hätte jeden in das Kostüm stecken können, die Rolle hätte jeder nicht gut gespielt, weil es halt die Rolle nicht, nicht hergibt und das Drehbuch und so. Ne? Wenn man dann aber sieht, dass dass Ben Affleck so ein Drehbuch schreibt, dass er dass er Regie-Oscars kriegt für echt super Leistungen Und halt auch jetzt zum Beispiel bei Accountant, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, The Accountant, Nein. läuft aktuell noch in verschiedenen Kinos, wo er halt diesen super talentierten Buchmacher spielt, der nebenbei noch die absolute Killermaschine ist und voll das Rechen-Genie auch. Was er da allein durch Mimik und Blicke und so vermittelt. Das ist schon unfassbar gut Also den kann ich ja auch nur empfehlen Sehr, sehr, sehr guter Film Mit äh, Anna ich, Kendrick ich, von Pitch Perfect Sie spielt da okay. auch richtig gut
1: Okay, muss ich, muss ich mal gucken Aber ich meine, das ist ja nun auch schon 20 Jahre her ne? Ja, genau Ein bisschen weiterentwickeln kann man sich ja an der Zeit genau.
0: Ja, nur das sehen halt viele nicht ja?
1: ja Naja, was ich jetzt schade finde Ist ja auch nicht mehr mit Jennifer Garner zusammen
0: Ja, stimmt, ja <lacht>
1: Das fand ich ein bisschen dramatisch, ein bisschen, um mal ein bisschen, bisschen Gossip hier reinzubringen. Genau. Ja, aber ich, ja, Ben Affleck sieht halt immer noch aus wie Ben Affleck, ne? Genau. Der sieht halt immer noch so aus wie vor 20 Jahren.
0: Ja, genau. Ein bisschen dünner war er damals, ein bisschen weniger Muskeln. Ja. Hat sich nicht groß aber, verändert.
1: Aber dann äh, schaue ich mal, wenn der Film dann richtig raus ist, also aus den Kinos raus ist, weil ich bin ja immer nicht so aktuell. Ich, ja, ja, ich hänge ja, häng ja immer hinterher mit Filmen.
0: Ja, aber da, das ist wirklich ganz, ganz großes Kino, wie er und Anna Kendrick alleine zu, zusammen agieren, das ist echt sehr, 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 sehr gut.
1: Der, ähm, ich glaube sein Bruder hat ja auch noch mitgespielt in dem Film, ne?
0: Casey Affleck, ne? Ich ja. weiß halt aber gar nicht, welche Rolle er hatte.
1: Ähm, den, den von Morgan, die, die, die Rolle von Morgan.
0: Morgen, der war doch mal Morgan. Dieser, kann mir den merken.
1: dieser, dieser Kleine, der mit den Locken.
0: Ach so, sein, sein Kumpel da, ne, genau. Naja. Genau. Boah, stimmt, den habe ich erst gar nicht erkannt, ja klar. Das war Casey Affleck. War der aber auch noch sehr jung.
1: Sehr, sehr, ja. sehr, sehr jung. <lacht> <lacht> Ja, aber ich finde, man, man erkennt die Ähnlichkeit irgendwie Also nicht, nicht Ähnlichkeit nicht, aber, aber man Irgendwie haben die was zusammen so. also
0: Auf jeden Fall, ja, ja.
1: Man merkt das, dass die irgendwie Zusammenpassen Genau.
0: Äh, hier, ähm, wo wir eben Bei dem Thema waren, mit dem Drehbuch Dass das von den beiden Jungs ist ja. Ich finde, es gibt so ein paar Stellen im Film Wo man sowas von merkt Dass das zwei Jungs geschrieben haben Und zwar hier dieses Mädel Was er kennenlernt. Ne? Ja mit der er dann ja ne, so ein bisschen anwandelt und nachher auch ein paar Dates hat und so. Ja. Viele dieser Dates sind halt so, glaube ich, wie sich das manche Jungs so ein Date halt auch gerne wünschen würden. Mhm. So, das, man geht zusammen Cheeseburger essen, der erste Kuss, während man noch den Cheeseburger im Mund hat. So. Man geht <lacht> mit der zu, zusammen saufen und sie erzählt schweinische Witze und ist trotzdem wunderschön und so. <lacht> Da muss ich ein bisschen schmunzeln Da hat man echt ja, gemerkt das, hm. das können nur zwei Jungs geschrieben haben <lacht> Diese Darstellung dieses Mädels Das war so klischeehaft hm. Aber irgendwie sympathisch halt
1: ne? Ja
0: Könntest du mir dazu stimmen, ist das auch so ein bisschen aufgefallen
1: ähm, jetzt, wo du sagst, ja, also ich meine, ich bin ja nun kein Junge <lacht> und, ja. und, und, und denke natürlich da auch ein bisschen anders. Ja, hätte nur noch wenn,
0: gefehlt, dass die beiden äh, dann auch noch beim dritten Date dann auf dem Sofa sitzen und Super Mario spielen oder so. Ja,
1: ich glaube, wenn ich das geschrieben hätte, dann ähm, wäre da alles voller Glitzer und, und Einhörnern oder so beim ersten Date. Ähm, nee, aber stimmt, wenn du wenn du das jetzt so sagst, das... Ja, das, die ist sehr, sehr, sehr Kumpeltyp, so, ne?
0: Genau, aber trotzdem halt mega hot und so, ne? Und ja. super nett und, und kann halt mit ihr Spaß haben, ohne sich schämen zu müssen, so.
1: Also mega hot, da lässt sich drüber streiten, aber <lacht> <Ich> <lacht> sie ist auf jeden Fall eine hübsche und trotzdem immer noch ähm, sehr weiblich, obwohl sie so extremer Kumpeltyp ist.
0: Genau, ja. Ja, stimmt, ja. mega hot war vielleicht auch so getrieben aber <lacht> wollte ich halt nur nochmal klarstellen, so, <lacht> was ich meine, so. Dazu äh, kann man Übertreibung gerne nutzen.
1: Ja. <lacht> ja, ja cool, und ähm, so hm. wie, wie fandest du den Film denn so, also hast du den mit in deiner Top 10 deiner Lieblingsfilme oder oh, ich, So
0: eine Top 10 ist mir ja immer fast schon zu, zu schwer. Ich kann ja meistens nur so eine Top 5 geben, weil alles andere dahinter so ein großer Brei ist, wo der eine oder andere mal ein bisschen favorisiert wird. Also ja, er ist auf jeden Fall, ich mag ihn sehr, sehr gerne, er ist jetzt nicht in meiner Top 5, oder das kann ich auf keinen Fall sagen, mhm. ähm, aber äh, ich mag ihn halt wirklich sehr gerne. Die einzige, Der einzige Grund, glaube ich, warum ich ihn heute erst das dritte Mal gesehen habe, also insgesamt äh, dreimal, äh, weil er halt einfach, äh, ja, er ist jetzt keine leichte Kost, das auf keinen Fall, man muss sehr viel denken, äh, es der zieht ist halt schon, sich auch ja, recht es ist lang. Schon Brocken, der, der mm. Film. Ne? Und auch nach dem Film, das muss man erstmal alles ein bisschen verdauen und so. Ähm, ja, aber ich finde es super. Ich bin echt äh, total begeistert. Ne? Der Film strotzt so von schönen Zitaten, ähm, wie gesagt, diese Idee dahinter, ganz toll. Ähm, dieser, es, es gibt einen wunderschönen Rahmen mit dieser Mädchengeschichte. Äh, sich ums Mädchen kümmern. So, ne? ja. Also, der hat echt Hand und Fuß, der ist super gemacht. Die Schauspieler sind super klasse. Die Musik Finde ich gut. auch.
1: Ja, ich finde ich auch. Also, ich, mir gefällt der Film auch sehr, sehr gut. Und ich finde, der reizt sich auch extrem gut in ähm, Love Song für Bobby Long und in äh, Lost in Translation ein. Also, eigentlich passt der ziemlich gut zu dem, was wir bisher so besprochen haben.
0: Genau, genau, zu den Ghostbusters jetzt nicht
1: Ja, Ghostbusters äh, nicht, aber, aber zu den anderen zwei, ja, klar, also zu den zwei gleich, ersten Genau, Filmen. wer die
0: anderen mag, der mag auch den Film
1: Ja, halt bestimmt, weil der ist halt wirklich, der ist sehr ruhig was ich halt auch bei, bei Lost in Translation und ähm, Love Song for Bobby Long finde die, die fließen halt so vor sich hin
0: Genau
1: Die sind sehr lang nicht langatmig, aber sehr sehr lang und ähm, ja, man muss ein bisschen mitdenken. Das ist jetzt nicht so einfach, äh, ich nehme mir jetzt eine, ein Kilo Popcorn und setze mich jetzt einfach hin und, und schalte den Kopf aus.
0: Nee, man muss schon mitdenken. Das, genau, weil so ein,
1: Richtig. Das ist jetzt nicht einfach hier so ein, so ein Marvel-Action-Geballer oder so, wo man ja. halt auch die Hälfte verpassen kann, ohne was verpasst zu haben. Genau, genau. Hier muss man halt wirklich ein bisschen arbeiten für den Film. Ja. Aber er, ist, er lohnt sich genau. Also ich finde, der ist sehr, sehr lohnenswert man zu muss schauen muss über die
0: Frisur von Matt Damon und Ben Affleck hinwegsehen können Ja Dann ist das ein echt <lacht> das, guter Film
1: Das auf jeden Fall Und die Klamotten und so aber
0: Ja, Matt Damon, der hat diese typische äh, Nick Carter Sweet ja, Boys Frisur Den weißt du? Nick
1: Carter Gedächtnisfrisur man ja. man halt jeden damals Fall. so hatte <lacht> es ist halt voll 90er. Ne? Ja, ja. Und ich dachte, wo ich geguckt habe, der ist ja von 97, ich dachte wirklich, der ist von, von 94 oder so. Ja, ja. ja. Aber äh, du hattest vorhin auch schon mal kurz angesprochen, die Musik ist klasse in dem Film. Ja. Auch in, in, in der Szene, wo die, wo die sich prügeln. Ach so, ja, ja. Da kommt so fantastische Musik und dann läuft das so alles in Zeitlupe ab und es ist mega gut. Ja, die
0: Prügelszene, die, die ist schon klasse.
1: Ja, die ist echt cool, die mochte ich auch sehr, sehr gern.
0: Was ich auch klasse finde, ist der Schmierlappen, der in der Bar da Stress machen will. Dieser, ah ja, ähm, genau. Mit seiner, mit seiner Frisur, die geile, diese, diese Haarpracht. Die ja, sich Pritz, Pritz Eisenherz. Auch geil. Ja. Wie er ihn dann später quasi verbal fertig macht, das war ja eine der wenigen Sachen, dann wo er sich nicht prügeln wollte oder musste, wo er ihm dann ja diese Telefonnummer an die Scheibe hält. Ne? Ja, das Weil war auch die cool. die Nummer von dem, von dem Girl bekommen hat. Ja. Das, äh, der Typ war auch sehr geil.
1: Das stimmt, ja. Das ist, der hat den auch richtig cool fertig gemacht, wer bei, ne?
0: Ja, ja. Richtig. Und das ist halt auch so, so geil. So ein, da freut man sich als Zuschauer, dass so ein schmieriger Typ so da so drüber kriegt. Das war schon, schon, schon nice. Ja.
1: ja, fand ich auch. Also das, der ganze Film ist, ist echt sehenswert, wie... Wie gesagt, es gibt es gibt so ein paar Momente, wo man sich denkt, äh, ja gut, hätte jetzt hätte man jetzt anders gemacht. Und aus heutiger Sicht würde man den Film auch gar nicht mehr so machen. Es würde sich, glaube ich, der würde sich nicht so durchsetzen wie andere Filme. Ja, ja. Weil er, er ist halt sehr, sehr lang. Er geht zwei Stunden, das finde ich für einen Film schon recht lang, wenn es nicht Herr der Ringe ist. Und <lacht> <lacht> ähm, ja, der passiert halt nicht viel.
0: Ja, man hätte so ein paar Sachen kürzen können, da gebe ich recht. Aber ja, genauso könnte man, gibt es bestimmt Leute, die sagen, ja, der hat genau die richtige Zeit. Ist jetzt auch nur unsere persönliche Meinung. Ähm, aber da, also ich, da stimme also, ich dir recht. Ich würde den schon ein bisschen kürzer, ein bisschen straffer erzählen.
1: Nee, verstehe mich nicht falsch. Also ich finde es gut, dass es so lang ist. Ich habe damit keine Probleme. Aber aus heutiger Sicht, die, ja, ja, der, der, Zahn, ja. Genau. Ja, der Zahn der Zeit ist ja jetzt anders. Man ja, ja muss sag ich ja, ja alles aus der heutigen
0: Sicht, wenn wir heutzutage entscheiden könnten, so äh, was kann man daran, was muss man daran basteln wenn heutzutage,
1: heutzutage hast du ja diese ganzen schnellen Schnitte und so Am okay. Anfang hier, ähm, der, der braucht sehr sehr lange Zeit, ehe der überhaupt mal anfängt, der Film
0: Ja, schnelle Schnitte, da habe ich mich in den letzten Tagen wieder sehr viel mit beschäftigt Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, hier mein Hass auf Taken 2 und 3 Nein Kennst du die Taken-Filme mit lieben Niesen?
1: Nein nee? Okay, Nein, hast jetzt auch nicht, nicht so
0: viel verpasst. Okay. Teil 1 ist ganz cool, die anderen ist halt, ne, von der Story her ist das okay, ist halt dieses ein Mann gegen, gegen alle ja. äh, Dings, ne, muss seine Tochter retten und so. Aber was, was da halt unfassbar schlimm ist, sind diese unfassbar vielen Schnitte, die in dem Film vorkommen. Halt mhm. einfach nur, um zu, zu, zu vertuschen, dass man, dass man keine Zeit hat, um irgendwas auch nur im geringsten Einzelnen zu studieren. Mhm. Der springt über einen Zaun, Dafür braucht der Mann 14 Schnitte für einen Sprung <lacht> über den Zaun. 14 Schnitte. Ähm, in Kampfszenen, da ist eine Kampfszene, die dauert 30 Sekunden und da sind irgendwie, ich weiß nicht, 34 Schnitte drin und, und es ist einfach nur noch alles total verwirrend und schnell. Ja. Und das, das, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir absolut nicht so. Hm. Und da ist das schon ganz angenehm, mal so einen Film zu, zu gucken, der sich halt wirklich Zeit nimmt Kamera mal ein bisschen länger drauf hält. Vielleicht die ein oder andere Sache zu, zu erzählen, die man jetzt auch hätte ein bisschen straffer machen können. Das ist schon mhm. vollkommen okay.
1: Aber ich finde, solche Filme ähm, sind emotionaler, die die nehmen dich mehr mit irgendwie. Also zumindest ist es bei mir so. Ich finde, Filme, die sich Zeit lassen für, für zwischenmenschliche Sachen, ja. ne? also so für, für Gefühle, ähm, egal in welcher Form, die die nehmen dich einfach mehr mit. Als, also, das ist jetzt meine Meinung. Ich finde, ja, ich, ich bin halt jetzt nicht so ein, so ein großer Fan von diesen ganzen ähm, neuen Superheldenfilmen. Ne? Mhm. Ich gucke mir die gern an, aber die nehme ich halt nicht mit. Das kann ich nebenbei gucken. Da kann ich nebenbei noch Wäsche bügeln oder sowas. Ne? Ja. Ähm, aber solche Filme... Wenn, wenn ich da zum Beispiel Wäsche mache, ich habe immer, ich mache sehr gern Wäsche <lacht> während Twins ich Filme gucke, dann äh, bleibt alles liegen und dann irgendwann bemerke ich, oh, ich sitze auf der Couch und, und das fesselt mich. so. Genau, ne? genau, ja. und, und bei so bei diesen äh, vielen heutigen Filmen, was so Blockbuster sind und diese ganzen gehypten Sachen, äh, ja, die guckt man halt echt nebenbei. Ne?
0: Genau, also sind ich... Ja zwei komplett andere Schuhe, so, ne?
1: Ja klar, aber die die sind halt auch kurz geschnitten Und äh, auch wenn da emotional Irgendwas ist, irgendjemand stirbt Oder oder ähm, ja, X und Y knutschen sich Oder sind total verliebt ineinander Das interessiert mich nicht
0: Genau, es weil ist, ja auch sich dafür auch keine Zeit genommen wird Und direkt genau. danach geht es weiter mit der nächsten Action und, und ja. Du hast keine Zeit Um dir selber Gedanken zu machen Über das, was da gerade passiert du, du nimmst nur auf weißt du? Das ist nur ja. ein Wow-Effekt nach dem anderen
1: Genau, und wenn Robin Williams ähm, über seine Frau erzählt, wie sie im Schlaf furzt, dann, dann denke ich, dann, dann bin ich fast am Heulen, weil er sich so, so freut, ne? ja, dass, ja. dass er so eine Erinnerung, die er an seine Frau hat, so eine witzige Erinnerung wiedergeben kann.
0: Genau, das war ja diese Sache, wo auch so eine schöne, schöne Geschichte erzählt wird, ne? dass man halt, dass die Menschen halt immer Angst haben davor, dass man nicht die perfekte Beziehung haben kann. So, ne? Ja. Aber eigentlich ist eine perfekte Beziehung, wenn man merkt, so ich liebe die Person auch, wenn nicht alles perfekt ist. Was so, ja. ne? also, er ja, halt damit klar machen will. Das war schon, ja, es war schön erzählt, sehr lang erzählt, aber es bleibt auf jeden Fall hängen beim, beim Zuschauen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde den Film klasse und ich glaube, der ist, ich würde ihn unter meine Top 10 Filme packen. Mit.
0: Ach, krass. Ja, du hast ja auch ja. Den, den Vorschlag gemacht. Ja. Das fand ich sowieso interessant. So einfach mal, wir haben uns unterhalten, äh, kurz geschrieben, ja, was wir zugucken, auch ja, mach du mal einen Vorschlag, ja, Google Hunting, okay, machen wir. Und, <lacht> ja, fand ich super. So beide so direkt, ja, alles klar. Das fand ich, äh, ey, das dabei schon ein bisschen begeistert.
1: <lacht> kurz das und schmerzlos. So, so entspannt ab die,
0: ja. <lacht>
1: Ja, war mir fast schon ein bisschen unangenehm, dass ich sage, ja, wir machen das jetzt so. Und, aber du hast ja dann auch gleich gesagt, ja, okay, ja, machen wir. Ja, ja. Genau.
0: Hätte ich bei vielen anderen Filmen bestimmt auch gesagt, aber ich finde es halt schön, dass es kein Film war, wo, wo ich dachte, ach nee, komm, los nicht.
1: Ja, ich finde es ich find's gut. Für, ich denke, wir sollten das nächste Mal, solltest du dann entscheiden, welchen Film wir nehmen. Dann bist du wieder dran.
0: Ja, ja ich bin immer ein bisschen unschlüssig. Ne, Ich stehe dann immer... Wenn ich dran denke, welchen Film ich jetzt gucken könnte Dann geht in meinem kleinen Kopf Geht dann irgendwie so Alles durcheinander <lacht> Und mir schweben tausende Sachen in den Sinn Also für mich ist es immer sehr, sehr schwierig Eine Entscheidung zu, zu treffen Hier mein Pile of Shame Wie man so, so schön sagt ne? yeah. Der Stapel mit den Filmen hier Die ich noch, noch nicht gesehen habe Der wird halt einfach nicht, nicht kleiner Weil ich mich einfach mm. nicht entscheiden kann Selbst wenn ich gerade Zeit habe für einen Film Ich kann mich nicht entscheiden, welchen ich davon jetzt gucken will das ist halt echt schlimm.
1: Ja, ich habe auch noch ein paar. Ich will jetzt auch noch mal äh, Gilbert Grape gucken.
0: Ach ja, ähm, der, der ist ganz gut. Aber ja, der ist ganz ich gut. Den habe auch schon ewig nicht mehr gesehen.
1: Ich, ich, ich ähm, sag ja nur Gilbert Grape irgendwo. In Iowa. Der ist ganz gut.
0: Ja, können wir ja mal im Hinterkopf behalten.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe auch noch so ein, so ein paar of Shame. Der, der ist auch relativ üppig noch und umfangreich. Den müsste ich auch mal abarbeiten. Aber das sind so Filme, wo ich mir denke, ah, die sind so ein bisschen bisschen schwerere Kost.
0: Ja. Und was mache und ich dann meistens, so wie jetzt wieder? Seit Wochen und Monaten will ich, dass der Stapel kleiner wird. Dann sehe ich dieses Jahr der, der Nachtma im Kino. Habe ich ja sehr viel bei, bei Twitter drüber geschrieben. Und dann, dann kommt er auf DVD raus ich kaufe mir und gucke mir dann, dann direkt wieder an. Ein Film, den ich erst vor wenigen Monaten im Kino gesehen ja. habe, anstatt einen Film mir anzugucken, den ich noch, noch nie gesehen habe. Das, das ist echt bekloppt.
1: Ja, das kenne ich aber auch. Das ist bei mir auch so oft so. Dann gucke ich durch Netflix, hab, da sind noch zehn Filme, die ich gucken will. Und dann denke ich mir, ach ja, guckst jetzt trotzdem 30 über Nacht oder was auch immer. Ja.
0: Bei äh, der nachtma wäre ich echt interessiert, wie du den finden würdest. Hast du davon schon mal was mitbekommen von dem Film?
1: Nur vom Namen her. Also ich kann es mir nur mal aufschreiben, dass mhm. ich mir den mal...
0: Ja, guck dir mal den, den Trailer an. Ähm, also damals im Kino, ich war echt begeistert. Und äh, danach wurde er durch die Rocket Beans und so weiter halt ziemlich gehypt. Die haben sehr viel Werbung dafür gemacht und mhm. ähm, haben den halt echt stark unterstützt, weil das ist halt so eine kleine deutsche Filmperle, der nicht viel viel Beachtung äh, bekommt weil ja. er halt so extremes Genre-Kino ist. Ähm, der, der Regisseur sagt, für ihn ist das so ein bisschen so Mindfuck-Kino. So. Ja. Vielmehr will ich da auch gar nicht zu, zu sagen, das, da, das wäre ein anderes Thema hier, aber okay. den solltest du dir mal echt angucken. Das ist ja, ganz, dann, ganz, dann ganz, ganz, ganz klasse.
1: Ich habe mir den mal notiert, ich gucke mir mal den äh, Trailer dazu an und äh, dann werde ich entscheiden, ob ich mir die DVD hole oder nicht. Genau. Ja. So, dann denke ich, haben wir unsere Zeit ähm, bei weitem schon wieder überschritten.
0: <lacht> ja, finde ich doch, wir sind erst bei 43 Minuten, oder?
1: Nee, wir sind schon bei 50. Aber es kann Was? durchaus sein, dass wir vorher ein bisschen geschnattert haben. Genau,
0: ne? haben wir, weil jetzt 50, komisch, bei mir wird irgendwas von. Ja, ah, egal, ist egal.
1: Es ist egal. <lacht> es ist total egal. Ja, ja dann. Ähm, Hast du noch abschließend was zum Film zu sagen, was du unbedingt noch sagen wolltest?
0: Was will ich unbedingt sagen über diesen Film? Ja, man soll ihn auf jeden Fall ganz vorurteilsfrei gucken, auch wenn man die Schauspieler nicht mag und, und ähm, ja, ist eigentlich ein Pflichtfilm, den man, wenn man sich irgendwie Cineast äh, nennt oder so, äh, gesehen haben sollte. Also, ja, da führt eigentlich ich auch, gar kein Weg dran vorbei.
1: Man muss den Film gesehen haben. Ja also man sollte zumindest <lacht> Sondern <lacht> wenn man es... sich
0: halt für das Medium interessiert und ein bisschen genau. mehr will als nur äh, nur konsumieren ohne nachzudenken, dann braucht man den nicht gucken, aber wenn man gern ein bisschen tiefer reingehen will, sollte man sich sowas mal antun positiv antun
1: <lacht> Und an natürlich in Gedenken an äh, Robin Williams
0: Genau, genau ja.
1: Sollte man es tun genau. und ihn sich angucken.
0: Von meinen äh, Lieblings-Robin-Williams-Filmen sind halt drei Stück. Das ist einmal ja. hier, äh, Good Will Hunting, dann Hook. Hm. Ich liebe Hook. Ähm, hm. Und, und ähm, der dritte ist äh, Club der Toten Dichter.
1: Und der ist jetzt bei Netflix... Und der ist jetzt auf meiner Liste. Ich werde den, den habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Oh, oh. Und den will ich unbedingt sehen. Ich habe den das. schon ist schon so oft denke ich mir, boah, ich will den gucken, ich will den gucken. Um, und jetzt war er bei Netflix. Der ist jetzt noch nicht lang drin.
0: Okay, dann gebe ich jetzt mal eine Prognose ab. Und Die ja. sagt dir zu 100 Prozent, <lacht> wenn du seine Rolle in Goodwill Hunting magst, dann mhm. wirst du seine Rolle in Club der Toten Dichter lieben. So. Da lehne ich mich okay. jetzt ganz weit aus dem Fenster. Und das wird so sein. Ich sag's dir. 100 Ich bin mir da ganz sicher.
1: Ja, wenn ich es wenn schaffe, werde ich mir morgen in Ruhe angucken. Genau, da kannst du mich ja mal
0: anschreiben danach.
1: Und dann sage ich dir mal Bescheid. Ja. Ja, ja dann würde ich sagen, haben wir ein bisschen Zeit jetzt mit dem Film verbracht. Genau. <lacht> und ich freue mich schon auf das nächste Mal wenn wir über einen Film deiner Wahl sprechen. Ja, ja. Mal gucken, was das sein wird. Ja, es wird sich wahrscheinlich wieder ewig hinziehen, bis wir, bis nach Weihnachten wahrscheinlich.
0: Ja, so lange haben wir jetzt auch nicht gebraucht. Ne? Ich glaube, es waren keine zwei Monate, oder? Es waren anderthalb, oder?
1: Naja. Ja, ja.
0: Wir, wir schaffen das schon irgendwie. <lacht> Will.
1: Irgendwie schon Aber jetzt fängt ja dann noch langsam Weihnachtszeit an Und es wird ein bisschen stressig Aber wir, wir, wir sagen mal nicht Dass wir genau. das dies Jahr noch schaffen Wir werden <lacht> auf keinen Fall eine
0: weihnachtsspecial prognose angeben Nein, äh, aber
1: Weihnachtsfilme finde ich auch ganz schrecklich
0: Ach geht, so Kevin allein zu Hause ist für mich auch Weihnachtsfilm oh, Nein,
1: ne? mag ich nicht Magst du nicht? Nein, oh, mag ich, ich nicht ja, Ich mag ihn schon sehr ich mag Maca Macaulay wie. Mac ach, keine Ahnung Diesen Kalken mag ich nicht <lacht>
0: Ja, ich mag den Film Sehr, ich gucke mir den nee, eigentlich jedes Jahr Weihnachten an
1: <lacht> Nee, das ist nicht so Das ach, Ich mochte den als Kind schon nicht, den Film
0: Aber du musst doch irgendeinen Weihnachtsfilm gut finden Zum Beispiel Nein, ich mit mag
1: Weihnachtsfilme nicht
0: Mit Robin Williams Äh, nicht, äh, nicht Robin Williams Blödsinn, ähm, Ach, jetzt, jetzt bin ich ganz durch den Wind Äh hier, von Ghostbusters. Wie kann ich dir jetzt gerade nicht auf seinen Namen kommen? Äh.
1: Sam McNeil? Nein, nein, nee, nein. Sam McNeil, Sam, Sam McNeil, Sam Nein, Neil, Lost the
0: Translation, sag schon. Ähm, ah,
1: ja. Ich was, verwechsel sie auch immer. Verdammt, ich weiß, du denn <lacht> wow, wie du
0: meinst. Wie kann ich denn jetzt mich gerade nicht an einen meiner Lieblingsschauspieler erinnern? Wir haben doch in jedem Podcast über ihn gesprochen. Ja. <lacht> Ach du Scheiße, ist das peinlich gerade. Ich habe ich so ein Blackout. <lacht> ja, egal, auf jeden Fall. Das ich lösen weiß, wir dann im nächsten meinst, Podcast ich, auf. Ich ich, bin ich Bill Murray, verdammt.
1: Bill Murray. <lacht> ja, das, das ja, ist ja genau. unfassbar.
0: So, mit Bill Murray hier, diese Weihnachtsgeschichte. Oder, oder. Ja, viel mehr fallen mir auch nicht ein.
1: Es gibt so viele Weihnachtsfilme, aber ich finde Weihnachtsfilme, ich weiß nicht, komme ich, komm ich nicht mit klar, ne?
0: Ja, ich bin halt ich auch gar kein Weihnachtsfan. Schlecht. aber so ein paar Weihnachtsfilme.
1: Außer das letzte Einhorn.
0: Das ist für dich ein Weihnachtsfilm?
1: Naja, es läuft immer zu Weihnachten. Ah, okay. Das letzte Einhorn ist, ist toll.
0: Ja, klar, Einhörner sind eh unschlagbar.
1: Ja, und das letzte Einhorn ist sowieso, ne? Genau. Permanent nur heulen.
0: Können wir auch irgendwann mal drüber reden?
1: Ja. Den habe ich auf auch schon Fall.
0: zehn Jahre nicht mehr gesehen.
1: Ich auch nicht, ich habe den auch schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Wenn ich das Lied schon höre, dann, dann, dann brechen bei mir alle Dämme. <lacht> Muss ja, ich, nur allem, noch ich mag
0: an dem Film vor allem, dass er so super gruselig ist an manchen Stellen. so also Richtig schön ja. creepy. Das finde ich geil daran.
1: Ja, ich glaube, wir, wir unterhalten uns jetzt schon über Weihnachtsfilme. Ah ja, stimmt. Ich mach mal <lacht> so doch
0: schon sehr? podcast Genau. Ja. Alles klar. Ja, da, Aber dafür sind ja Podcasts da. Man kann auch mal ein bisschen abschweifen. Ne? Ja, leicht. So, dann beenden Gut. wir das jetzt hier. Bevor ja. wir noch über Osterfilme reden. Die gibt's eigentlich äh, gibt, nicht. gibt es
1: o ja wollte ich gerade sagen gibt es denn Osterfilme
0: darüber können wir zu ja ein paar Gedanken machen bis zum nächsten Mal und <lacht> ja. dann sagt jeder von uns einen Osterfilm ja okay alles klar gut,
1: gut. dann ähm, schön danke fürs Zuhören also ich bin ich bin jetzt total schon im Osterfieber und <lacht> überlege schon welch, <lacht> welcher Osterfilm denn ein Osterfilm ist
0: genau und ich gehe jetzt erstmal ein paar Eier anmalen und verabschiede <lacht> mich
1: ja, viel Erfolg.
0: <lacht> Ciao.
1: Tschüss.